0: Estamos iniciando mais um Presença Espírita um Programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Baçanuf. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios Que norteiam a doutrina espírita de forma não descaracterizada Analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas Dadas pelos espíritos a Allan Kardec
1: Irmãos, muito boa noite Aqui nos encontramos mais uma vez reunidos Neste último programa do ano Este programa que encerra mais um período de atividades do programa Presença Espírita Passado Natal Aqui estamos, a Frânio que vos fala Para levar a nossa última mensagem Do programa Presença Espírita e ficamos refletindo, uma reflexão posterior ao Natal, uma reflexão propícia ao ano que se aproxima, e ficamos então nos indagando se na verdade fizemos tudo neste ano que se encerra que gostaríamos de ter feito. Será que conseguimos realizar tudo o que gostaríamos de realizar? Ou será que deixamos para trás algumas coisas que gostaríamos de ter materializado e não tivemos condições de fazê-lo? É necessário, meus irmãos, que tenhamos serenidade, que não nos olhemos com muita justificativa, para as tarefas que deixamos de realizar Temos cada um de nós Na maior parte das vezes O péssimo hábito de olharmos Com muita facilidade os erros dos nossos irmãos Sem olharmos para os nossos próprios erros E aí nós acabamos Estabelecendo desculpas Para tudo aquilo que fizemos de errado Ou deixamos de fazer a propósito desta deficiência comum naqueles que estão no nosso estágio evolutivo Lembramos-nos de uma página de Emmanuel Que está no livro Palavras de Vida Eterna discografada pelo nosso saudoso Chico Xavier E a página é a 128 e fala Desculpismo de ela se baseia num trecho de Lucas que está no capítulo 14, versículo 18, que diz assim: E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado, Jesus. E comenta o nosso Emmanuel Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos, que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho Concitando os homens à construção do bem na terra... surgem as pencas desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual em PM adeptos que me afligem os filhos tomam tempo os problemas são muitos tantas são as, as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de, se, de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes passando até mesmo a sustentá-los na fuga os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno, e atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de por outras reencarnações. Queridos irmãos, a lição é muito oportuna, e deve, portanto, ocupar as nossas reflexões, como disse, deste final de ano. Porque, se conseguimos realizar tudo aquilo que gostaríamos de ter realizado, não estou me referindo apenas às realizações materiais, mas, sobretudo, às realizações espirituais, que bom! Somos uma minoria diante da multidão de irmãos que não conseguem realmente atenderam a todo o planejamento que efetuaram para um determinado período de ano que nós normalmente traçamos as nossas diretrizes. Se nós não conseguimos realizar tudo aquilo que gostaríamos de ter realizado, normalmente somos levados a esses desculpismos a que nos refere mana E nestas hipóteses, meus irmãos, devemos atentar para as nossas responsabilidades porque o tempo que perdemos é um bem precioso é um bem que nós não recuperaremos jamais se nós não aproveitarmos adequadamente o nosso tempo na presente encarnação certamente necessitaremos depois de outras encarnações para que possamos fazê-lo vem-nos também a mente nesse instante no livro, Atravess... aliás, endereço certo do nosso Simonetti, Richard Simonetti a lição 24 que diz, pedindo o tempo conta a história de um irmão que se confunde com a história de muitos de nós daí a importância do tema num dia como o de hoje que precede o alvorecer de um novo ano diz assim a lição, a historinha contada pelo Richard Simonetti 1965 Pedro, meu caro amigo Contamos com seu concurso no centro Você tem iniciativa, capacidade de organização Será muito útil Tudo bem, Ferreira Sinto que devo oferecer algo além de esporádica colaboração Conheço o valor do serviço metódico e disciplinado E não farei favor algum Devo muito ao espiritismo este sol maravilhoso que ilumina meus caminhos. Entretanto, no presente é impossível. Tem muitos encargos familiares e profissionais. Tem um tempo. Então, esse diálogo está sendo travado entre um colaborador da casa, o Pedro, e o Ferreira, que é um dos dirigentes da Casa Espírita, frequentada pelo Pedro. Então, em 1965... Pedro é chamado ao trabalho na casa espírita, é chamado ao trabalho no bem e ele alega que não tem tempo. Conclui sua frase dizendo, dê um tempo. 1970. Então, Pedro, já tem condições? Esperamos por você. Não está fácil, Ferreira. Nem queira saber a correria em que vivo. Vamos estabelecer o seguinte... Dentro de poucos meses estarei aposentado e poderei começar o serviço que rende para a vida eterna, como dizem os nossos amigos espirituais. Dê um tempo. Então está aí o nosso Pedro mais uma vez, passados portanto cinco anos do primeiro convite, pedindo ao Ferreira para dar mais um tempo, porque ele ainda tinha muitos compromissos. 1975, cinco anos depois então. Fiquei feliz em saber de sua aposentadoria, Pedro. Pensei que não aconteceria nunca. Espero por você amanhã. De fato, demorou um pouco, Ferreira. Procurei melhorar o benefício a receber. Com 38 anos de contribuição e mais um pecúlio formado, está garantido o pão nosso. Quanto às tarefas no centro, fique tranquilo. Irei em breve tão logo termine a construção de minha nova casa. Assumi a administração e estarei muito ocupado por alguns meses. Dê um tempo. Mais uma vez o Pedro tirando, portanto, a responsabilidade de cima de seus ombros de Anteira. Deu um tempo. 1980. Mais cinco anos. Parabéns, Pedro. Você converteu-se num próspero empreiteiro nos últimos anos. Certamente ganhou muito dinheiro. Lamento que venha esquecendo as construções espirituais... Cuidado, meu amigo, a vida passa breve Não vai ficar sem teto na espiritualidade Concordo plenamente, Ferreira Às vezes me pergunto se não estou agindo errado É que não consigo desligar-me dos negócios A vida não está fácil Com a inflação em que vivemos, ninguém pode acomodar-se Dê um tempo 1985, mais cinco anos Ferreira, meu irmão Finalmente consigo falar-lhe. Tenho suficiente conhecimento para compreender que já morri e que converso com você numa reunião mediúnica, servindo-me de um médium. Há meses vagueio por regiões escuras, sentindo-me solitário e atormentado. Por misericórdia, ajude-me. Calma, Pedro. A bondade divina não desampara ninguém. No entanto... A experiência demonstra que é impossível livrá-lo de imediato dos fantasmas gerados pelo seu comprometimento com os interesses da Terra. Considere ainda que o conhecimento espírita não é apenas bênção de consolo e esperança. É sobretudo compromisso sério relacionado com a fraternidade. Seu problema maior é que você sabia disso, e não obstante optou pelo acomodamento, preso às ilusões do plano físico. Deverá por isso, segundo os nossos mentores, estagiar mais um pouco onde se encontra, avaliando devidamente sua missão e sedimentando noções de responsabilidade para existências futuras. Por enquanto, meu amigo, ore bastante, reflita e dê um tempo. Então está aí, meus irmãos, a lição do Richard Simonetti para todos nós, no livro Atravessando a Rua pedindo tempo essa historinha que se encaixa perfeitamente na vida de cada um de nós e é propícia ao momento em que atravessamos vamos refletir meus irmãos vamos reflexionar a respeito do nosso próximo ano vamos portanto ver o que nós fizemos de errado neste ano que agora se encerra o que nós deixamos de fazer aquilo que ficou pelo caminho e vamos ver se estamos realmente, como diz a lição aqui, se nós estamos nos ocupando das construções espirituais. Porque sabemos que ao desencarnar, os bens materiais não nos acompanharão. Nós iremos com aquilo que tivermos conseguido de patrimônio moral, de patrimônio espiritual. E esse patrimônio, certamente, ele não se consolida através das ações para ganho dos bens materiais. Naturalmente, isso não quer dizer que nas nossas profissões, nas nossas atividades profissionais, digamos assim, normais, nós não possamos ser úteis, nós não possamos crescer, nós não possamos nos dedicar ao nosso semelhante, enfim, nós não possamos ter construções espirituais. Não é isso que estamos dizendo. Na verdade, aprendemos com a doutrina espírita que onde quer que estejamos nós possamos ser úteis nós estamos nos referindo é a possibilidade de nós não aproveitarmos o tempo que porventura tenhamos para consolidarmos e melhorarmos ainda mais as nossas conquistas espirituais como diz aqui a lição nós devemos orar bastante refletir para que nós Tomemos então as atitudes que precisam ser tomadas Certamente às vezes vão nos custar algum, algum tipo de sofrimento Porque estaremos deixando de fazer alguma coisa que gostamos Mas que é perfeitamente desnecessária naquele momento Em que temos que iniciar alguma coisa mais palpável Que vá nos assegurar realmente no mundo espiritual Condições melhores do que as é que temos agora é meus irmãos Precisamos ter muita cautela Precisamos ter Muito cuidado com as nossas ações Precisamos aproveitar O tempo Que temos pela frente Não importa Como estejamos nesse momento Sabemos perfeitamente Que nesse instante A nossa palavra está chegando A companheiros que têm a saúde perfeita Graças a Deus. Se temos a saúde perfeita, é porque temos compromissos maiores, compromissos não apenas com a vida material, mas compromissos firmados com a espiritualidade, ainda que nós não nos lembremos deles. Compromisso de sermos úteis, de fazer ao próximo, que são os nossos irmãos, os nossos semelhantes, fazer ao próximo, aquele que está mais junto de nós, tudo aquilo que gostaríamos que Ele nos fizesse. Esse compromisso, meus irmãos, é um compromisso inalienável e é um compromisso que todos temos por sermos todos filhos do mesmo Pai. Precisamos, portanto, refletir nesta verdade e talhar o nosso comportamento de acordo com ela. Se temos saúde mais fácil para nós. Se temos tempo, mais fácil para nós ainda. Se temos saúde e não temos tempo, bem, lembremos do que estávamos falando anteriormente, que temos sempre condições de sermos úteis, temos sempre condições de ajudar, de tratar o nosso semelhante de forma cristã, ou seja, como gostaríamos de ser tratados, de maneira que podemos cumprir os nossos compromissos. Temos, portanto, que nos lembrar disso. Se, por outro lado, neste momento estamos tolhidos em nossa liberdade, ou porque estamos com a nossa saúde debilitada, ou porque estamos amargando uma atitude infeliz, impossibilitados de ter convívio com a sociedade talvez em presídios em penitenciárias enfim em locais de restrição da liberdade física que possamos nos lembrar que embora doentes que embora limitados na nossa liberdade física nada pode limitar a nossa mente a nossa possibilidade de orar a nossa possibilidade de sonhar, a nossa possibilidade de ter ideais. E vamos pensar desta forma. Como, meu Deus, estando nessa situação que me impede de me locomover, eu posso ser útil? Lembremos-nos da prece, meus irmãos, do grande bem que ela nos faz, do alívio que ela nos proporciona aos corações. A certeza de que Deus está ao nosso lado Por maior que seja o nosso sofrimento Por maior que seja a desgraça momentânea que passamos Nos dá forças para enfrentar todas as dificuldades Vamos recorrer à prece, meus irmãos Vamos dizer ao Pai Pai querido Aqui estou Impossibilitado de ser útil como gostaria mas se passo momentaneamente por esta situação, Pai, é porque preciso, porque tenho a certeza de que Tu não deixarias que eu sofresse, Tu não deixarias que eu passasse por essas dificuldades, se elas não fossem úteis ao meu aprimoramento, ao meu crescimento espiritual. Ampara-me, Pai, para que eu possa à mesma distância ser útil, e assim, meus irmãos, entreguemos a Deus aqueles que sabemos necessitados ainda mais do que nós. Porque quantas vezes conhecemos pessoas que têm saúde física, conhecemos pessoas que têm a possibilidade do conhecimento, a inteligência, e muitas vezes são infelizes. Podemos ajudá las não importa a nossa condição física podemos ajudá las queridos irmãos aqueles que se encontram ainda em outras situações que os impossibilitem vamos recorrer sempre a prece vamos lembrar sempre de que Deus nosso Pai olha por todos nós que Jesus o nosso Mestre o nosso irmão maior está sempre nos aconselhando através de suas palavras evangélicas. E vamos procurar aproveitar o tempo que temos, porque se a providência divina nos situa com dificuldades, é porque nós precisamos passar por essas dificuldades. Mas isso não significa que nós devamos nos entregar a elas. A resignação não significa a passividade a resignação significa a aceitação, a certeza de que está passando por aquela situação porque ela é necessária. Mas a resignação não inibe a nossa vontade de reagir no sentido de procurar fazer algo, no sentido de procurar ser útil. A resignação nos ajuda a entender, mas não devemos nos omitir daquilo que podemos fazer. Bem, meus irmãos, é importante o aproveitamento do tempo. Fazendo uma reflexão sobre esse tema, Simonetti escreveu no seu livro Tempo de Despertar um capítulo intitulado Reflexão de Natal, que é bastante oportuno, oportuna a tudo aquilo que estamos dizendo nesse instante. A sofisticação da vida moderna impõe múltiplas necessidades que aprisionam as criaturas numa roda viva de interesses e preocupações. Há duas consequências inevitáveis. A ausência de paz, caracterizada por tensões, ansiedades e temores que aparecem em desajustes físicos e psíquicos variados, e o embotamento das percepções, particularmente em relação ao tempo, que aparentemente passa a fluir em ritmo cada vez mais acelerado, sem que o indivíduo perceba que é ele quem está agitado, apressado e impaciente, é o perdulário que joga fora o tesouro das horas, gastando-as no cassino das ilusões, no jogo de efêmeras sensações. Está aí o nosso Simonetti chamando a atenção para o fato de que muitas vezes nos lançamos a um tipo de vida que acaba acarretando duas consequências: a ausência de paz e embotamento das percepções. Continua ele: Supõe-se erroneamente que viver em plenitude é ter múltiplas ocupações, cultivar diversificados interesses buscar incontáveis prazeres movimentando-se sempre os que assim procedem verificam mais cedo ou mais tarde que apenas perderam tempo Intrinsecamente, só tem valor os dias usados de forma conveniente com propósito de edificação favorecendo a aquisição de valores culturais e espirituais da alienáveis aqueles que as traças não roem nem os ladrões roubam são eles Uma boa leitura O um estudo metódico A meditação construtiva A oração Contrita A contenção de um vício O socorro ao necessitado O serviço em favor da comunidade E outras atitudes que possamos ter tudo isso é negligenciado pelo homem comum De sensibilidade atrofiada e raciocínio entorpecido pela indiferença No entanto, são iniciativas dessa natureza Tão simples quanto eficientes Que favorecem nossa realização como espíritos eternos A fim de que nos disponhamos a semelhante esforço Há um passo inicial indispensável a reflexão poderíamos defini-la como aquele empenho de parar e pensar tentando entender o que a vida espera de nós não se trata tão somente de definir uma meta a ser atingida no decurso da existência sobretudo trata-se de fazer o que é certo justo verdadeiro no momento que passa nas contingências de cada hora nas solicitações de cada dia considerando que as grandes jornadas são feitas de incontáveis passos que precisam ser bem orientados a fim de que o viajor não se desvie do seu destino e conclui o nosso Simonetti dezembro é propício para se iniciar esse esforço recordando que Jesus veio à terra para nos ensinar a valorizar as horas e sem perder tempo Iniciou sua gloriosa tarefa com a lição da manjedoura a demonstrar que todas as iniciativas em favor de nossa renovação pedem o exercício da humildade para que sejam autênticas e produtivas. É reconhecendo a própria pequenez que nos libertamos das cadeias do orgulho e do egoísmo ao eliminarmos impulsos inferiores de agressividade e prepotência, cupidez e vaidade, ambição e avareza, dispondo-nos ao esforço do bem que se exprime na vontade de servir. Então está aí, meus irmãos, a palavra do nosso Richard Simonetti, do livro Tempo Despertar, a última lição do livro Reflexão de Natal, justamente nos mostrando a importância de pararmos e pensarmos neste final de ano, avaliarmos tudo aquilo que fizemos, avaliarmos também aquilo que poderíamos ter feito e não pudemos fazer avaliar cada situação que nos impossibilitou de realizarmos aquilo que tinha planejado e mais uma vez renovarmos a nossa intenção para o próximo ano de fazermos tudo aquilo que estamos planejando neste instante procuremos aproveitar o tempo meus irmãos essa deve ser a grande lição da noite de hoje. Deve ser o um grande ensinamento presente para todos nós. Há também uma poesia de... Uma poesia de Laurindo Rabelo, intitulada O Tempo. Então, essa poesia pode ser encontrada em vários livros, mas o livro é que nós estamos reportando... A que nos estamos reportando nesse momento é o livro Mensagens dos Mestres. É uma antologia espírita e popular de Antônio Rodrigues. O Tempo, de Laurindo Rebelo. Diz assim: o poeta, é um soneto, Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, Dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta, Não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo e fazer conta. Mas ó oh, que contam com seu tempo, fizessem desse tempo alguma conta não choravam sem conta ou não ter tempo então está aí meus irmãos mais um chamamento para nós que estamos no alvorecer de um novo ano que possamos aproveitar esta oportunidade de refletirmos e de sermos, de sermos úteis aliás o tempo é o motivo mais frequente que usamos para justificar nossa omissão. Sem considerar que se trata de uma questão de preferência, sempre encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos. Isso é uma coisa que nós devemos colocar nas nossas reflexões. Nós sempre encontramos, sempre encontramos tempo para fazer aquilo que realmente gostamos. Então, no momento em que nós fomos avaliar, parar para pensar a respeito do que fizemos, não podemos ficar com desculpismos em relação a nós. Porque quando nós queremos, nós arranjamos tempo. Justamente porque os interesses pessoais caracterizam as cogitações maiores da criatura humana, é que Jesus proclamou certa vez. Quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a minha vida, quem perder a vida por minha causa, achá la Há uma inversão de valores em relação aos propósitos da vida. Quando o indivíduo se preocupa em ajudar o semelhante, deixando o marasmo que caracteriza o comportamento humano em relação a esse esforço, e começa a usar suas horas vazias... De folga ou de lazer No desenvolvimento de atividades Em instituições filantrópicas e religiosas De cunha edificante Familiares e amigos Surpresos com o tal empenho Falarão Que isso é essa? Há tanto que se fazer de divertido e repousante Passeios Festas Esportes, televisão, cinema E você fica perdendo tempo Com rezas e serviços? A vida passa breve, é preciso aproveitar. Né, meus irmãos? Às vezes a gente encontra familiares dessa, desse, desse tipo, que moderam todas as nossas tentativas de usarmos as nossas horas de folga para nos dedicarmos a atividades construtivas no bem. Cegos, esses familiares, não percebem que o companheiro começou a enxergar vislumbrando luzes e bênçãos que não podem sequer imaginar. Os que assim perdem tempo, em verdade o estão valorizando, porquanto, sob o ponto de vista espiritual, só tem valor o bem que praticamos o esforço por superar tendências ao acomodamento para algo realizar em benefício semelhante. Podemos lembrar, a propósito, a história do homem que foi chamado ao tribunal a fim de responder a um processo. Preocupado, procurou um amigo e expôs de seu problema, pedindo-lhe que o acompanhasse. O amigo recusou-se. Desculpe, mas não gosto de tribunais. Além disso, esse juiz é muito severo e eu não me daria bem com ele. O segundo amigo foi convocado. Olhe, meu caro, posso acompanhá-lo até a porta do tribunal, mas não entro. Eu nada poderia fazer por você um tanto desanimado, procurou um terceiro amigo. Este lhe disse categórico, Tudo bem, não se preocupe, eu vou com você, serei seu advogado, farei valer seus direitos, deixarei bem claro que você é um homem de bem. Então está aí, meus irmãos, a história do homem que foi chamado a responder a um processo no tribunal. O primeiro advogado que ele chama não quer pegar o caso. O segundo advogado diz que vai com ele até o momento do, do julgamento, mas daí para frente ele não pode fazer mais nada. Mas o terceiro diz não, eu vou e vou ficar e vou provar que você é um homem de bem. Fazendo uma analogia com a nossa vida, nós podemos dizer que esse tribunal é a morte, o juiz é a nossa consciência, o processo é a avaliação de nossa condição no plano espiritual, com a ferição do que fizemos de nossas vidas. O primeiro, amigo, são os bens materiais. Valem muito na terra, mas não significam nada no além. O segundo, representa os familiares. Preocupam-se conosco, mas não seguem junto conosco. Ao tribunal, que é a morte. Estamos lembrando que o tribunal é a morte. O terceiro representa as boas ações estas vão conosco e falam bem alto quando se trata de definir nossa vida futura garantindo-nos um futuro promissor então está aí a historinha do homem que precisa ir ao tribunal para responder a um processo o tribunal é a morte o juiz perante o qual nós vamos comparecer é a nossa consciência e o processo é a avaliação da nossa condição espiritual Então nossos primeiros amigos Bens espirituais não entram conosco no tribunal Nos dão conforto Mas não servem para nada Na hora que temos que Enfrentar A nossa mudança de condição espiritual O segundo São os nossos familiares Vão conosco até a porta do tribunal Até a porta da morte Mas não seguem junto conosco Agora Aquilo que pudermos amealhar em benefício de nós mesmos, as nossas boas ações, estas acompanham-nos. Acompanham e estas é que vão nos dar realmente o testemunho de que necessitamos no plano espiritual em nosso favor. Está colocada a questão, meus irmãos, e mais uma vez deixamos clara a nossa mensagem da noite de hoje, que é de conclamar todos aqueles que estão nos ouvindo todos os nossos irmãos a um exame de consciência a uma reflexão pós-natalina uma reflexão para o novo ano que se avizinha para que possamos enfrentando a nós mesmos verificar nossos erros e acertos e planejarmos o nosso próximo ano para encerrar a nossa noite de hoje, pelo menos essa primeira parte, vamos lembrando mais uma historinha do livro A Vida Escreve, do nosso irmão Hilário Silva, discografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A voz do Evangelho. Esparramado na poltrona, João Lício pensava, sem dúvida fora feliz nos negócios, e que seu nome nos bancos indicava créditos de milhões Que aceitava o espiritismo, aceitava Nenhuma doutrina mais consoladora Mas daí a espalhar o que havia juntado Isso é que não Meditava assim por haver recebido na véspera A solicitação de duzentos mil cruzeiros da parte de amigos Para salvar grande obra periquitante Para o montante do que possuía a importância referida expressava migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível. Dera grandes somas, custeara a compra de vasto material, cumprida com os preceitos da cooperação e da caridade. Sentia-se liberado de qualquer compromisso. Ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia consultas e resolveu experimentar. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente e caiu aos olhos a sentença de Jesus. No versículo 19 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera, e dera muito, a todas as instituições de caridade. Abriria outra vez o livro divino, de certo lhe reservava alguma consolação. Repetiu o movimento anterior, e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17, dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Surpreendeu-se mais ainda, o Evangelho, como que o chamava Abrilhos, nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez, e o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, Igualmente das lições de Lucas em que a voz do Senhor solta esta frase. Louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens ajuntado para quem será? João Lício fechou o volume com mãos trêmulas. Espantado, tangido no íntimo, encerrou a consulta e tomando o chapéu saiu procurando os amigos. De modo a ver como poderia ajudar. Meus irmãos, o aproveitamento do tempo é assim pode nos revelar surpresas como estas que foram aqui comentadas inclusive esta última da lição a voz do evangelho do livro a Vida, a Vida Escreve que possamos portanto neste ano novo que se avizinha procurar conduzir as nossas ações no sentido de sermos úteis no sentido de de procurarmos ajudar sempre os nossos semelhantes que estão mais necessitados do que nós. E tenhamos a certeza, irmãos, que por pior que seja a nossa dificuldade, certamente existem companheiros ainda com maior número de dificuldades ou com dificuldade de maior intensidade do que a nossa. E certamente podemos ser úteis. Vamos refletir sobre estas lições. Que o Senhor Jesus nos envolva em nossas disposições para este novo ano. Que Deus, nosso Pai, sustente as nossas intenções e que possamos continuar caminhando, na certeza de que não caminhamos sós. Jesus está conosco. Bem, meus irmãos, chegamos ao momento em que homenageamos o nosso Chico Xavier, Lembrando uma passagem de sua vida E gostamos muito desse livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro Escrito por Carlos Baccelli Esse livro é, relata episódios De uma reunião que Chico Xavier fazia semanalmente Com amigos A Sombra do Abacateiro que existia ou que existe Na sua casa e a lição que escolhemos de hoje está no, no livro Chico Xavier a Sombra do Abacateiro, como tendo ocorrido em 30 de junho de 1984. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, apresentou-se a lição do capítulo 5, Motivos de Resignação. Diz-nos então o Baccelli, Vários companheiros teceram preciosos comentários em torno do sofrimento, destacando as imperfeições que ainda carregamos como sendo a origem de todas as dores que nos acabrunham. Ao final, nosso Chico solicitou permissão para falar por alguns poucos minutos. Diz o Chico, apenas um apontamento do nosso Emanuel, ele nos diz que estamos comentando a necessidade de resignação Através das nossas atitudes diante da vida Então ele nos dá um símbolo muito interessante Se estamos doentes e vamos ao médico Vamos dispostos a usar os remédios Mas há um problema curioso E é que as doenças quando se manifestam no espírito São indolores não mostram coeficiência de aflição de inquietação nos induzindo à procura de medicina a enfermidade no corpo é gritante pede socorro imediato procuramos ambulâncias quando em nós há indiferença espiritual diante da verdade crise de impaciência de orgulho mesmo de sede de destaque estamos doentes do espírito mas como isso não dói Deixamos a situação correr. O Evangelho nos dá um medicamento salutar que é o contraveneno. Humildade, paciência, calma, resignação, aceitação, mas muito raramente nos dispomos a usar o remédio. Se usássemos o remédio de imediato, nos exporíamos à retificação de nossas atitudes o que é realmente muito difícil. Falando com humor e alegria, como aquela lembrança do amigo espiritual Alberto de Campos, ele nos diz, um aprendiz procurou um instrutor desejoso de reforma. Reconhecia-se orgulhoso, egoísta, possessivo, desejava felicidade para si somente. Sabia ser portador de todas as qualidades negativas e sentia-se desanimado e triste Mas com surpresa Para ele, disse o instrutor Você demonstra que já adquiriu Um grande processo Mas como, tornou o aprendiz Você reconhece que é Portador de algo negativo Isto já é uma grande vantagem e Continua o Chico Estamos satisfeitos também Porque estamos estudando o Evangelho Mas quando Nos consideramos faltosos já temos consciência e há a possibilidade de retificação apressada para nós outros se aproveitarmos os dons e os bens das lições que nos são ministradas. Se sabemos que precisamos de perdoar e compreender, estudar e servir, já é um grande passo para a nossa melhoria. E não vamos cair na tristeza negativa, nem na amargura sem remédio, reconhecendo que precisamos desses remédios espirituais. E como as necessidades do espírito não, não se manifestam por dor física, vamos fazer força para curarmos. A resultante física só vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma dessa ou daquela doente. Se nós nos prevenirmos, Enquanto estivermos na fase da necessidade em indolor, estamos felizes. Estamos reconhecendo, sem precisar gemer, que carecemos de tratamento urgente, inadiável mesmo. Temos hoje medicamentos de toda a espécie, comprimidos, gotas, injeções. Seja alopatia, homeopatia, medicina vegetal. Se tivermos com espíritos esses cuidados, enquanto estamos tranquilos, vamos tomar o remédio espiritual enquanto é tempo, impedindo que o mal se aposse definitivamente em de nós. Vamos desculpar as fraquezas do próximo. Vamos perdoar e esquecer qualquer ofensa, deixando de lado qualquer tipo de ressentimento quando nosso Chico concluiu a sua belíssima locução, ficamos a meditar que, de fato, reconhecer que somos imperfeitos já é sinal de conscientização dentro da vida. Mas precisamos trabalhar incansavelmente para melhorar, porquanto a resignação que apenas cruza os braços, tudo esperando de Deus, é sofrimento muito maior, cujo término não poderemos prever. Então está aí, nossos irmãos, meus irmãos, a lição do nosso Chico Xavier para todos nós, que se encaixa perfeitamente na temática do nosso programa da noite de hoje. A importância, meus irmãos, portanto, de começarmos a nos posicionar de forma diferente diante da vida. E melhor momento não há do que o que neste momento se apresenta para nós, que é o momento de início de um novo ano. Que o Senhor Jesus possa nos auxiliar, portanto, nas nossas determinações. E encerrando o nosso programa, uma poesia de Maria Dolores, do livro Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. Diz-nos a nossa Maria Dolores assim. Ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção de meia hora, muito bem a realizar. Trinta minutos apenas, no espaço de cada dia, são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro ensejo é o socorro que se oferece à criança, que vaga sem esperança a míngua de paz e amor. Depois o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém. O apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora patrimônio de expressão indefinida que o céu nos concede a vida a todos crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro do mundo, que verte do amor de Deus. Que o Senhor Jesus, portanto, nos ampare a todos nesta noite, que possamos repousar em paz. Muita paz.
0: Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Passamou.